0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 10. ledna.
1: Humanitární a pastorační činnost se vzájemně doplňují, řekl papež František účastníkům konference o obnově Haiti.
0: Modlete se za nás, vyzval nigérijský arcibiskup v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
1: Reakce islámských a katolických představitelů na zločiny v Paříži.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jena Gruberová a Milan Glázer. Vatikán. Vzpomínka a naděje pro Haiti pět let po zemětřesení. Pod tímto titulem dnes ve Vatikánu proběhl solidární den s haitskou církví. Ostrov v lednu 2010 zasáhlo zemětřesení s epicentrem poblíž hlavního města Port-au-Prince, které si vyžádalo 230 tisíc obětí, 300 tisíc zraněných a ponechalo bez přístřeší více než milion 200 tisíc lidí. Dnešní konferenci organizovala Papežská rada Cor Unum společně s Papežskou komisí pro Latinskou Ameriku. Jejím cílem bylo ve shodě s přáním svatého otce upozornit na trvající důsledky přírodní katastrofy a vyjádřit hajtskému národu, že mu církev i nadále stojí nablízku ve fázi obnovy. Setkání, kterého se účastnila delegace haitských biskupů, zástupci vatikánských úřadů, několika biskupských konferencí a diplomatického sboru u Svatého stolce, se rovněž stalo příležitostí k bilanci dosavadních pomocných projektů. O podpoře ze strany papežské rady Korúnum hovoří její sekretář, monsignor Gian Pietro Daltozo.
0: Po první krizové pomoci Haiti navštívil předseda naší rady kardinál Sarach. Bylo to přesně rok po zemětřesení. V této souvislosti bylo zároveň ohlášeno jmenování nového biskupa Port-au-Prince, jehož předkůdce při zemětřesení zahynul. Konkrétně jsme na Haiti vystavili dvě školy. Jednu z nich loni v listopadu otevřel kardinál Sarach při své další návštěvě ostrova. Kromě konkrétních děl materiální rekonstrukce především usilujeme o směřování církve a národa v tomto období. Na mnoha úrovních jsme vícekrát zdůraznili, že nelze mluvit o pouhé opětovné výstavbě země, pokud se nemluví o obnově člověka tedy jeho důstojnosti a možnosti poznávat evangelium. Lidská rekonstrukce je pro budoucnost Haiti zcela zásadní.
1: Uvedl sekretář Papežské rady Cor Unum. Při rekonstrukci Haiti už bylo hodně uděláno, nezakrývejme ale, že je tu ještě mnoho práce. Prohlásil v úvodu své promluvy papež František, když účastníky konference přijal v Apoštolském paláci. Obnova Haiti má spočívat na trojici základů, dodal. Těmito pilíři jsou člověk, církevní společenství a místní církev.
0: Člověk stojí ve středu církevního působení. Nedávno jsme slavili Vánoce a právě v tělení nám říká, nakolik je člověk pro Boha důležitý. Bůh na sebe vzal lidskou přirozenost. Naší první starostí tedy má být pomoc člověku, každému člověku, aby mohl plně lidsky žít. Obnovu země nelze uskutečnit bez obnovy člověka v jeho plnosti. To znamená zajistit, aby každý člověk měl z materiálního hlediska vše nezbytné, ale současně, aby mohl žít v osobní svobodě, podle své vlastní zodpovědnosti a prožívat svůj duchovní a náboženský život.
1: Lidské bytosti je vlastní transcendentní horizont, pokračoval Petru v nástupci, který církev nemůže zanedbávat. Proto si také ve fázi obnovy humanitární a pastorační činnost nekonkurují, nýbrž se vzájemně doplňují a jedna druhou potřebují. Druhým zásadním aspektem je církevní společenství, pokračoval svatý otec. Na Haiti mezi sebou dobře spolupracovali různé církevní instituce i jednotliví věřící, poukázal.
0: Láska je však ještě opravdovější a pronikavější, pokud ji prožíváme ve společenství. Společenství dosvědčuje, že láska není pouhou pomocí druhému člověku. Nýbrž prostupuje celým životem a překonává veškeré bariéry individualismu, které nám brání v setkávání. Milosrdná láska je niterným životem církve a projevuje se v církevním společenství. Společenství mezi biskupy a z biskupy, kteří jsou prvními zodpovědnými za službu lásky. Společenství mezi různými charismaty a charitativními institucemi. Protože nikdo z nás nepracuje sám pro sebe, nejbrž jménem Krista, který nám ukázal cestu služby. Láska prožívaná odděleně je protimluv. Něco takového není láska. Milosrdná láska se vždy naplňuje v těle. Proto vás vyzývám, abyste posílili veškeré způsoby, které umožňují spolupráci.
1: Společenství církve se promítá také do spolupráce se státními a mezinárodními institucemi, aby všichni usilovali o skutečný pokrok haitského národa v duchu obecného dobra. Podotkl dále papež František a přišel k poslednímu hladisku, kterým je život místní církve na Haiti.
0: Konečně bych rád vyzdvihl důležitost místní církve, protože v ní se můžeme dotknout křesťanského prožitku. Je nutné, aby církev na Haiti byla stále živější a plodnější, aby svědčila o Kristu a přispívala k pokroku země. V této souvislosti si přeji povzbudit dajské biskupy, kněze a všechny pastorační pracovníky, aby svou horlivostí a bratrským společenstvím ve věřících opětovně podnítili snahu o křesťanskou formaci i radostnou a plodnou evangelizaci. Svědectví o evangelní lásce je účinné, pokud je neseno osobním vztahem k Ježíši v modlitbě na božímu slovu a přistupování ke svátostem. V tom spočívá síla místní církve.
1: Loučil se papež s účastníky konference, kterou svatý stolec zorganizoval pět let po země na ostrově Haiti.
0: Nigérie. Teroristé z Boko Haram nerozlišují. Útočí proti komukoliv. Muslimům, kteří nezdílejí jejich pohled, křesťanům, animistům, dětem i mladým lidem říká předseda nigerijské biskupské konference Ignácius Kajgama.
1: Právě civilní obyvatelstvo útoky teroristické skupiny trpí nejvíce. Vysvětluje arcibiskup města Jos v souvislosti se zprávami o nejnovějším masakru v okolí města Baga, který může mít na svědomí až 2000 obětí.
0: Je to hrozná zpráva, avšak nemáme jistotu, že je pravdivá. Podle názoru některých lidí jsou tyto údaje přehnané. V každém případě civilní obyvatelstvo trpí, protože ho nikdo nechrání. V obsazených vesnicích dochází k naprosté destabilizaci. Mluvil jsem s biskupem diecéze Jola, monsignorem Stefan Dami Mamzou. Řekl mi, že do katedrálních prostor přijali hodně uprchlíků.
1: Arcibiskup Kajgáma je v trvalém spojení s biskupy místních církví v regionech na severovýchodě země, kde skupina Boko Haram vyhlásila před třemi měsíci chalí Fát. Některé farnosti tu byly uzavřeny. Množství kněží, seminaristů a řeholnici jsme přeložili do jiných diecézí na bezpečnější místa. Navzdory tomu katolická společenství nadále fungují. Slabila se vánoční liturgie a lidé nemají v úmyslu konvertovat k islámu. Popisuje nigerijský arcibiskup a vyzývá prostřednictvím vatikánského rozhlasu.
0: Modlete se za nás, protože to, co se děje, už přesáhlo míru lidské snesitelnosti.
1: Podle monsignora Kajgámy je nicméně na celé dění v Nigérii nutné pohlížet jako na humanitární a nikoli náboženský problém. Muslimové jsou trčem stejně jako křesťané a je tudíž nutné zachovat jednotu, míní. Také probývalého předsedu nigérijské biskupské konference biskupa Felixe Alabujoba se jedná o politickou spíše než náboženskou otázku. Kdo vlastně vede skupinu Boko Haram? Z jakého důvodu zabíjejí všechny bez rozdílu a kam vlastně míří? Ptá se americký biskup města Ibadan.
0: Francie. Atentáty v Paříži jsou léčkou na francouzskou společnost, říká kardinál Jean-Pierre Ricard. Léčka spočívá v tom, vysvětluje dále arcibiskup Bordeaux, že strůjci těchto atentátů chtějí ve Francii vyvolat antimuslimské reakce. To všechno proto, aby se muslimové cítili odvržení a hledali východisko v extremismu. V tom spočívá léčka. Myslím, že představitelé muslimské obce to tak vnímají. Proto je důležité říci, že občané jsme všichni a že věřící našich náboženství žijí v opravdovém bratrství, ve vzájemné úctě a přes všechny rozdíly i v určité jednotě. Všichni společně můžeme říci, že největším rouháním proti Bohu je vraždit v jeho jménu řekl kardinál Ricard.
1: Paříž. Největší islámská akademická instituce Al-Azhar se jednoznačně distancovala od atentátu na redakci francouzského časopisu Charlie Hebdo. Tato káherská univerzita má přibližně 400 tisíc studentů ze 107 zemí. Její vrchní imám Ahmed Al-Taib a všichni další představitelé této instituce spolu s káherským muftím prohlásili, že jako muslimové nemohou toto násilí tolerovat. Mahmud Abdel Gawad, člen poradního sboru vrchního imáma této univerzity, prohlásil v rozhovoru pro katolický denník La Croix, že fundamentalismus nemá žádnou souvislost s islámem a kdo zabíjí ve jménu Alláha, jedná pouze sám za sebe. Redaktor francouzského listu položil také otázku, zda zobrazování Mohameda zakázané v islámu lze ospravedlnit svobodou projevu. Abdel Gawad odpověděl, že muslimové s tím souhlasit nemohou. Mohou však odpovědět na verbální rovině, tedy kritikou. Žádné námoženství neospravedlňuje zabití druhého. Od atentátu se distancovali všechny arabské země, dokonce i muslimské bratrstvo, které má jinak vůči Univerzitě Al-Azhar kritický postoj, řekl Abdel Gawad. Funkcionář největší Sunnitské univerzity však vyjádřil i určité zklamání nad tím, že zločiny podobného typu, ke kterým dochází v Egyptě a dalších arabských zemích, zůstávají evropskými zeměmi zcela nepovšimnuty.
0: Řím. Náboženství je řešením a nikoli problémem, komentuje francouzský kardinál Jean-Louis Thoran Dění ve Francii. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog zdůrazňuje, že krutost zločinů v Paříži je šokující. Zároveň však v této krutosti nevidím jednoznačně náboženské prvky, dodává kardinál Torán. Náboženství není příčinou zločinů v Paříži. Stejně jako není zdrojem mnoha konfliktů, jimiž je sužován Blízký východ. Náboženství je naopak součástí jejich řešení, říká kuriální francouzský kardinál pro italský katolický deník Aveníre a připomíná, že současný svět není možné chápat odděleně od víry a náboženství. Kardinál Torán podotýká, že je zločince třeba zneškodnit. To je nezbytné, avšak nedostačující. Dialog oboustrané seznámení se s náboženstvím druhých je podle předsedy Papežské rady pro mezináboženský dialog receptem na překonání světového terorismu. Předseda zmíněné Papežské rady zároveň poukazuje na to, že matkou všech konfliktů je ten izraelsko-palestinský. Jeho řešení by mělo spásonostný vliv na situaci celého Blízkého východu. Bohužel však signály, které odtamtu přicházejí, nedodávají optimismu, říká kardinál Jean-Louis Thorin.
1: Paříž. Zármutek a přesvědčení, že máme něco, co můžeme bránit společně, francouze spojuje, prohlašuje pařížský arcibiskup. Karikatura, byť špatného vkusu a kritika, byť hluboce nespravedlivá, nemůže být kladena na stejnou úroveň jako vražda. Svoboda tisku je v každém případě znamením zralé společnosti, píše kardinál Van Troa v poselství pařížským katolíkům ohledně atentátů těchto dnů, které bude čteno při nedělních bohoslužbách. Ve Francii i za našimi hranicemi jsme všichni v šoku, píše francouzský kardinál. Většina našich spoluobčanů pochopila tuto situaci jako výzvu k opětovnému objevení zásadních hodnot naší republiky, jako je svoboda náboženství a svoboda názorů. Spontánní schromáždění, která se konala v těchto dnech, se vyznačovala velkou sebraností bez jakýchkoliv projevů nenávisti a násilí. To, že lidé narození v naší zemi, naši spoluobčané, pokračuje dále kardinál van Troa, mohou jako jedinou správnou odpověď na výsměch či inzultaci spatřovat smrt jejího původce, klade naši společnost před vážné otázky. Fakt, že francouzští židé, pokračuje pařížský arcibiskup, Opět platí za bouři, která hýbe naší společností, závažnost situace zdvojnásobuje. Kardinál Van Troa dále vyjadřuje úctu k policistům, kteří zemřeli při výkonu svojí služby a vybízí všechny pařížské katolíky, aby se modlili za oběti terorismu, jejich příbuzné a děti. Modleme se za naši zemi, uzavírá aby umírněnost, vlídnost a sebeovládání, které jsme do posud prokázali, pokračovaly i v příštích týdnech a měsících. Nikdo, ať nepropadá panice či nenávisti, nikdo, ať nepodléhá zjednodušujícímu stotožňování jakéhosi fanatika s celým náboženstvím. A modleme se také za teroristy, aby poznali pravdu o božím soudu, píše pařížský arcibiskup. Krýstvěre.